0: Stormester skal finde den mindst udulige ah, af de mest udulige.
1: Hej, falde Sammen to papkasser. og nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor?
0: Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ah, nej, 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 nej! Stream nu på TV2 Play.
2: Selling a little or a lot.
3: Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since
1: 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. Så er det lige op over på lørdag den 1. juli, der starter Tour de France endelig. Og på TV2, der dækker vi det som så intensivt og i år med en helt ny videopodcast, Lyden af Sommer. Velkommen til dig, Frederik Muff, og velkommen til dig, Niki Sørensen. Tak. I bliver de faste eksperter på den her nye videopodcast. Glæder I jer til det?
3: Det bliver fedt, og det bliver sjovt at gå i dybden med turen.
4: Hvad med dig, Nicky?
3: Det bliver meget spændende, superspændende
4: at vi, vi kommer til at se her, så jeg kan ikke uh, vente med at komme i gang.
1: Fantastisk, og fantastisk, at I har fundet vej til den her videopodcast, som I synes, lytter med i podcast, eller kører den med billedet her på TV2 Play. Mit navn er Zacharias Blid, jeg er været på programmet her, og journalist på TV2 Sport, og har altså de her kompetente herrer med ved min side, og I fortjener lige en ordentlig intro, synes jeg. Frederik Moff, 29 år gammel, cykelrytter for Team Kolokvik, og frisk fra de nationale mesterskaber og en femteplads i start. Du, du sidder og smiler lidt, det er vel meget godt, er det ikke det?
3: Jo, altså jeg har deltidsarbejde ved siden af, så at kunne køre op med, med nogle af verdens bedste ryttere, det, det er stort for mig.
1: Og Nicky Sørensen, du har stillet cyklen i garagen for, for noget tid siden, men et flot CV, du har. Tidligere professionelle cykelrytter for Team CSC, Tinkoff, hvad det ellers har heddet af, af mange navne fra 2001 til 2014 og tidligere sportsdirektør. Fire gange dansk mester i linjeløb, som øh, bliver kørt ja, i morgen, søndag, vi optager i dag, øh, lørdag. Øh, fire gange har du vundet, det fire OL-deltagelser, Tour de France, etapevinder i øh, 2009. Det er jo ikke et helt dumt CV. Nu skal du være med her. Hvordan ser du frem til at skulle dække det på den her måde, Tour de France?
4: Ja, det bliver noget nyt for mig, bliver, men øh, jeg er meget glad for, for muligheden, og, øh, og så... Øh, altså som sagt, jeg kan ikke vente med at komme i gang, fordi at, øh, det her det bliver stort. Det bliver rigtig stort.
1: Frederik, kan du huske Nikis etabesejr i 2009?
3: Det kan jeg. Jeg lå faktisk syg hjemme med min mormor. Og så kom min mor ind og sagde, at du er nødt til at komme ud, fordi øh, Niki er været venlig i en etab. Så den husker jeg ganske tydeligt. Så alligevel en god dag, selvom du lå i, i sygesengen? Ja, jeg tror lige, det, det gjorde lige, at jeg fik det lidt bedre og kom lidt hurtigere over på. Der var en dansk etabesejr.
1: Hvordan er det at få en etabesejr i Tour de France? Det bliver jeg nødt til at høre først, Niki.
4: Jamen, det, det, det er svært at beskrive, hvordan det er. Jeg øh, oplevede det med, med min, min værelseskammerat på det tidspunkt, da året inden havde øh, Kurt Arvidsen havde taget en øh, etappe sig. Og, øh, og jeg kunne se, hvor stort det var for ham. Og det, og det var ligesom det reference, jeg havde til, da, da, da det skete selv. Men, men det øh, åbner en hel masse muligheder. Og så er det jo også det der med, som, som professionel hvordan hvordan... Altså hver ens diplom, at det bare har været professionel psykolog, hvor god kan man, altså hvordan kan man vise, at man har været god, og, og, og der at vinde en etape i, i en Grand Tour, er noget, hvor du ligesom kan vise, at jeg har været god. Så, så på den måde var det ligesom sådan et, for mig selv sådan et stempel for, at jeg kunne sige, at jeg har, at jeg har været god.
1: Ja, jeg gider det mig. Jeg kommer aldrig i nærheden, men det lyder fuldstændig fantastisk. Og vi håber også, det bliver en fantastisk lille start på vores videopodcast. Nogle af de emner, vi skal igennem i dag, det er de her to, som hvis man ser med ind på TV2Play, kan se et billede af, hvis du lytter med, så kan jeg fortælle, det er Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. De to helt store favoritter til at dyste om klassementsejeren i Tour de France. Og måske en lille dark horse her i Mathias Gjellmose. Ham skal vi også forbi, og vi skal også snakke de andre danskere og chancer. Og så fungerer det altså sådan, at hver gang i vores lille setup her, så tager vi et stort emne. Og det, der er i dag, det man kan se på, på billedet her, det er, at vi er højt oppe i bjergene, fordi vi skal snakke højt i træningsleje. Vi skal snakke, hvordan man bedst forbereder sig til Tour de France, og hvordan rytterne generelt forbereder sig til Tour de France. Og til sidst, så kan vi altså lige give lidt tips til holdet.dk, jeg ved ikke, hvor meget I kan bruge mine, men de to herrer her, de, I kommer med nogle kompetente tips til en must-have og en dark horse-rytter, som man skal hen på, på sit hold. Det bliver rigtig godt. Og så skal vi altså også have gang i en trætrinsraket af fossil. Så det er også et, et fast element, vi kommer til at køre med her. Jeg glæder mig meget til at høre, hvad I har af hot takes der, og hvad I ellers kommer med. Men først, lad os kasse os ud i det. Det skal handle om Jonas Wingegård mod Tadej Pogaccia. Og først kan jeg godt lige tænke mig bare at høre jer, Hvem har I som favorit til at vinde Tour de France i år?
3: Vingegaard, helt klart. Vingegaard? Vingegaard begge to. Hvis vi skal sætte nogle procenter på, er I, er I fuldstændig sikre, eller hvordan? Intet er sikkert i cykelsporten, og der kan ske så meget på tre uger, men jeg vil sige, det er en helt anden situation end sidste år, hvor han var outsider i år, er han favorit, og jeg tør nok godt kalde det 70%.
1: Okay.
4: Er vi også større ved dig, Niki? Jeg siger 51-49. Okay. <laughs> jeg tror, det bliver meget spændende. Ja. Jeg, jeg kan ikke vente.
3: Ja. Jamen, Frederik, lad mig hoppe over til, til dig først. Hvorfor 70-30? Hvorfor ser du Binge går så meget stærkere? Jamen, det er det forår, han har haft. Det er den form, han er i lige nu. Øhm, og også den optimale forberedelse, han har haft mod, altså mod hvad det, Pogaccia, som har haft et mere abrupt forår, kan man sige. Han har brækket håndledet og været ude, øhm, kun kørt de slovenske mesterskaber som optagt. Øhm, det kan så også være, at øh, at jeg ligner en, der tager helt fejl om tre uger, fordi han kommer bragne ud. Det er også en mulighed, men øh, jeg tror, at Vinggaard har nogle bedre forberedelser og nogle bedre muligheder. Men hvad
1: skal vi, altså, hvor meget skal vi lægge i den her hånd her? Er han ikke også lidt sådan en joker, der godt kan, kan spille lidt ud med, ah, det gør lidt ondt, men det er også fint nok. Og sådan, altså, kommer han ikke
4: bare flyvende ud, eller hvad, ikke det tror jeg netop, som du siger, at det er svært at vide. Han, han siger selvfølgelig, at han har problemer med hånden, men det er svært at vide, hvor stort problemet i virkeligheden er. Og han har jo selvfølgelig også lige en uge endnu til at, at komme sig med hånden, så jeg, jeg tror, han kommer til at blive skarp. Jeg kan ikke forestille mig, at han var han var stillet til start, hvis, hvis ikke at den hånd er, er tæt på, på 100 procent.
1: Og... Øh nu, nu vil jeg lige hurtigt uh, her, før vi, vi går videre, til at tale mere om, uh, om Vingegård og hans styrker i forår og han har haft. Nu har jeg ikke styr på din skadeshistorik 100%, men hvor meget betyder det at køre med en brækket hånd? Det kan også være, at du kan byde ind her, Frederik, altså, fordi det er jo selvfølgelig naturligt benene, man træder med, men uh, hvor, hvor meget betyder det med en brækket hånd?
4: Jamen, Et derfor, hvis en brækket hun... hånd, der
1: er i bedring, ikke?
4: Ja, altså hvis hånden ikke er 100%, så, så betyder det meget, for der, der er jo ekstremt mange rystelser i... Øh, øh... I, i, under sådan en cykelløb, og især ned i Frankrig, hvor at, øh, asfalten ikke altid er super god, så øh, der er masser af rystelser hele tiden, og det gør jo selvfølgelig ondt, hvis du har sådan en, en skade, så øh, det er svært at, at, at fokusere på det, og, og så er der jo alle de tidspunkter også, hvor man er ude af sadlen og op at stå, øh, kan det også være svært at have den samme styrke i, i kroppen, og man kan trække simpelthen skæv i kroppen, hvis, hvis det er, at øh, du har en, en, en skade
1: fra Muff, lad til Vingegård. Det forår, du har set fra ham. Prøv lige at beskrive det.
3: Jamen, han har jo nærmest vundet alt det, han har kunnet komme i nærheden af. Og det er jo en, en rytter, som hviler enormt meget i sig selv. Det er jo imponerende at følge med i, hvor rolig han er om det, han laver. Og han er også bevidst om, at han er god. Så når han gør ting, så gør han det all in. Men det dauphiné, som han kørt har været eminent, synes jeg. Og jeg synes, han virker til at være bedre, end han nogensinde har været før.
1: Det bliver spændende at følge Jonas Vingegaard, som selvfølgelig er den helt store danske historie, men der er altså også andre danskere med i det her løb. Blandt andet Mathias Skelmose, der lige har kørt et fantastisk Schweiz rundt, og som der er også nogen, der har begyndt at have en del forventninger til, til, en, til en større placering. Nu skal vi snakke lidt om ham, og, og derefter de andre danskere, der, der også er med, som I vil fremhæve. Men lad os lige vende Skelmose først. Den her sejr i Schweiz rundt, hvor meget kom det bag på dig, Nike?
4: Ej, det, det kom lidt lille bag på mig, øh, men øh, fantastisk at se, og, og øh, han er i form, og han øh, vokser. Han er en ung gut, som øh, er virkelig trods trådt på scenen. Nu vi øh, kunne se inden for de sidste hal- halvanden år, at der, har, der, der virkelig han har talent, øh, og øh, lige venstre rundt, det, det sagde mig flot.
1: Og der fik han altså også øh, den her... Øh... Måske kan vi beskrive, hvad, hvad præcis det er, han holder i, i hånden, hvad man får i svejsruen
3: der. Kan I se det? Ja, det, er, det er meget ondt, den er meget sådan abstrakt i størrelsen. Altså også, at, det, jeg, jeg har faktisk ikke engang af, hvad der er der inde i midten. Det, 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 det er lige for, du måske næsten kan hjælpe med. At, Jamen
1: det er en form for timeglas. Og hvorfor ved jeg faktisk ikke helt, men den ser i hvert fald ekstremt svær ud og, og balancere med.
3: <laughs> men jeg vil sige, det er jo, altså, som cykelrutter kræver det jo et, et rigtig godt bagland, og når man kommer hjem med trofæer som det der, så tror jeg også, det kræver et lovbevisning om at have dem stående inde i, uh, i trofæet, <laughs> eller inde i stuen i hvert fald, fordi det er, det er måske ikke lige det, det der passer i et hvert inventar.
1: Ej. Måske den kan fungere som en vase. Jeg ved ikke, om der er hul i toppen. Alternativt, jeg ved
3: ikke, om alle vil købe ind på den. Jeg tror også, det er bedst ved at sælge ind, men uh, det kan være, at han har prøvet allerede. Ja.
1: Hvad ser du i Skelmodus som, øh, som cykelrytter? Jeg ved ikke, om det også er kommet lidt bag på dig, at han pludselig er, er helt deroppe. Altså, hv, kan, kan han komme helt op og få en, hvor er vi, top 10, top 5, top 3? Hva, hvad er limits her? Jeg,
3: jeg synes, vi skal passe på med at sætte for meget pres på ham. Øhm, og det tror jeg også, at holdet passer på. Øhm, men det er jo en, en ung rytter, som nærmest kan, kan det hele. Altså, han kan køre et enkeltstart, han kan køre opad, han kan køre nedad. Han er vanvittigt teknisk dygtig. Så det er en lysende stjerne på den danske cykelhimmel, men Tour de France er også noget andet, end han har været ude i før, og det er alle verdens bedste ruter som kommer på det allerskarpeste, og der er meget mere pres, og der er... det er noget helt andet, end det, han har prøvet før, så jeg tror også, at det bliver en mundfuld for ham at skulle satse, kan man sige, på et topklassement, men det er nok ikke utænkeligt, at han kunne finde på at prøve at se, hvad det kan række til. Men er det ikke sådan en rytter, hvor så kan han
1: sige sådan, jeg ved ikke helt, om jeg går efter klasse mange, det er jo slet, han har jo ikke været ude og melde det ud, og man kan også læse i, i vores fine Tour de France-magasin her, en større artikel om, om Skelmose. Men er han ikke lidt sådan en, der kan komme pludselig i u måske, så ligger han okay til det, og så siger hold okay, nu prøver vi altså at
4: køre for dig. Jo, han har, for det første er det ikke et, han har ikke et hold, der bygger op omkring ham. Hmm. Altså, jeg tror, de, vi kan vi, kan måske tælle fire øh, ligesom ledere på det hold, øh, hvor Mads P. er en af dem. Så øh, det er ikke et hold, der bygger op omkring ham. Men øh, det er tydeligt at se, at han kører tit klasse Jeg Også i de mindre løber, han kører klasse mange selvfølgelig i, i Svejsrund. Så han har fået smag for det. Så... Lige, lige frem og, og gå ind og sige, det gør jeg ikke. Jeg går efter etabelplaceringer Jeg glemmer alt om klasse Det tror jeg vil komme til at ske, fordi det er, det er svært for en rytter at, at gå ind og så sige, det gør jeg lige pludselig ikke mere. Fordi der er en, et, et, en form for, for ro også i det at, at vide, at jeg skal bare følge med, med, med favoritterne som, så godt som muligt hver dag. Og, og, og det der cool, der er i, at man kigger ned resultatlisten, og man ser, at man lægger måske nummer... 4, 5 eller 6, og, og, og det der, det, det, er, det er vanedannende, og jeg tror, at vi kommer til at se ham gå efter. Det synes jeg også er spændende, fordi at, at vi har vores to mega megafavoritter, og, og derefter er der jo et, 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 ligesom et, et stykke ned til de næste derefter, og dem tror jeg godt, han kan bide med.
1: Det, det bliver spændende som dansker at, at følge det i år med alle de historier, der er. Og der er jo også andre danskere med selvfølgelig, og dem har jeg også bedt jer at kigge lidt på, hvem I, I sådan har kan man sige, ekstra forventninger til,
3: eller glæder jer til at, til at se noget fra. Frederik, hvem har du nu noteret på bloggen, vi skal holde ekstra øje med? Jamen, jeg har skrevet så en krav op, som, som inden den her sæson har skiftet hold til Alpecin de König, og på den måde fået en lidt en ny start. Har jo tidligere vundet etapper i Tour de France, øhm, men har måske de senere år været lidt... Lidt væk fra det niveau, vi ved, han har. Øhm, men har hvordan vundet Eschborn Frankfurt, som er et stort løb i foråret? Øh, ligesom vist, at han er tilbage. Øh, vildt imponerende sejr, han havde der. Øhm, og forhåbentlig kan han måske udnytte en rute som Van Polen, til at gå lidt mere under raderen, og, øh, og så køre med nogle etapeplaceringer.
4: Hvad med dig, Hvem har du øh, noteret dig? Jamen her hjemme fra Danmark, så holder vi jo selvfølgelig med, øh, med Vingegård, men... Øh... Men uh, vi skal også tænke på hans største uh, uh, konkurrent i, uh, i, uh, i Pogaccia. Han, uh, han har Mikkel Bjerg på sit hånd, og Mikkel, han er, jeg er en kæmpe fan af Mikkel Bjerg. Jeg var selv uh, hjælprytter. Mikkel han er hjælprytter, uh, og, uh, og han har vist lige som i år, han er blevet lige en tand bedre, så jeg tror, vi kommer til at se ham uh, rigtig stærk. Han havde en, en hård tur sidste år, men uh, han er... Han er uh, han er topklasse hjælperytter, og han er brølstærk, så øh, hold øje med ham. Vi holder øje
1: med ham, og øh, vi hopper også så småt videre, fordi som nævnt, så har vi altså et stort emne i øh, hver gang, vi optager lyden af sommer, og det er altså det, vi skal til nu. Og i det store emne i dag, i vores optagt her til Tour de France, der øh, har vi meget belejligt valgt at snakke om, hvordan rytterne forbereder sig op til øh, Tour de France. Og det er nu, vi sådan går ned og, og nørder lidt mere og øh, går i dybden med de præcise forberedelser, der er. Frederik, først og fremmest, er der en øh, perfekt forberedelse for en rytter op til Tour de France?
3: Det afhænger en lille smule af rytteren, men den perfekte forberedelse er i hvert fald en periode, hvor man øh, er sygdomsfri, hvor man ikke har været styrtet, og hvor man har haft de bedste betingelser for at stå skarpest muligt til turstarten.
1: Nikki, I er jo fra to, lidt forskellige, eller to forskellige generationer. Er det meget anderledes, gang, du skulle køre Tour de France? Hvordan du forbereder dig der i forhold til, hvordan du oplever, der bliver de bliver sig nu?
4: Ja, vi kørte, vi kørte jo lidt flere øh, cykeløb dengang, end, end man gør i dag. I dag er det blevet, mange af cykelløbene er blevet skiftet ud med, med højde træningslejre, men typisk var det jo også dengang, at det var, ligesom var forberedelses til Tour de enten man kørte Dauphiné Liberé eller, eller, eller Tour de Swiss, øh, hvor i Dauphiné har du lige en uge ekstra at, at, at forberede dig i. Og, øh, og det, det ser man også lidt i dag. Øh, derudover i dag, så er det også ligesom blevet lidt populært, at måske få nogle hold at, at vælge et lidt mindre etabbeløb til, som den sidste afpustning af formen, den, den sidste fart, inden du kommer ind. Og der så vi blandt andet Mørkøv, æh, Kasper Pedersen og, og Mathieu van der Poel vælge Belgien rundt i stedet for som jeg også jeg synes lyder spændende, øh, fordi at lidt mindre hårdt løb end et løb, som... Øh, som Dauphiné for eksempel, som jeg har kørt mange gange selv, vanvittig hårdt løb, og, og, og måske i nogle tilfælde næsten et, et lidt for hårdt forberedelsesløb for nogle rytter.
1: Men altså når du kører de her løb, så er du ude i situationer, hvor du ikke selv kan have over, hvad der sker. Det er man selvfølgelig heller ikke 100% på, på noget træningslejr og så videre. men er det ikke bedre at tage hen et sted, hvor du kan kontrollere tingene mere selv? Eller hvordan ser du det?
4: Jo, til dels, altså, men, men farten er vigtig, og, 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 og den der rytme og... og, og og kunne finde den der løs rytme er vigtig, øh, øh, så, så det, det er vigtigt at kombinere det, men, men de der høje har vi set der er blevet super vigtige ikke kun til turen, men, men også øh, til til mange cykeløb. Øh, en høje holder typisk en en måned fra fra øh, du, øh, du har afsluttet den øh, øh, frem og øh, så øh, de skal time den en turen både en høje og Måske et, et, et længere cykelløb, og, og der er ikke meget tid hjemme, men uh, du skal til en Grand Tour.
1: Lad os lige uh, blive ved det her træningslejr. Uh, Frederik Mofs, det er ikke nogen uh, hemmelighed, at du er cykelnørd nør- med stort C og ved alt om sådan noget her. Uh, kan du ikke prøve uh, for dem, der måske ikke er så bekendt med træningslejr
3: at fortælle, uh, hvad det går ud på? Jo, uh, det som det sådan set basalt det er, det er, at man bor i højden, uh, gerne over 2.000 meter. Uh, og det, der sker med kroppen, når man bor i den højde, det er, at kroppen bliver presset til at producere flere røde blodlægmer. Og det, som røde blodlægmer gør, det er, at de transporterer ilt rundt til musterne. Og jo mere ilt man har i musterne, jo hårdere kan man se til træde pedalerne. Kan man sige, lidt for, lidt, altså lidt for Det er faktisk samme effekt, som Epo havde, da det var meget fremme i, i, i hvad hedder det, 90'erne. Så på den måde så kan man måske som professionelle cykelrødder øge sin performance med 2-3% og det lyder måske ikke af meget, når man sådan hører 2-3%, men for en rytter, som har gjort alt, hvad han overhovedet kan, som har forberedt sig fuldstændig optimalt, som lever som en munk går rundt og spiser rigtigt og træner rigtigt, der er det en meget, meget stor forbedring. Så er det meget 2-3%. Ja, og, og det er jo, det er jo det er i hvert fald så meget, at alle holdene gør det. Og flere hold, som, som Niki også er inde på, gør det flere gange om året. Så nogle rytter er på højdetræningslejre frem mod klassikerne, og kommer så tilbage, og så kører nogle cykelløb, og så på højdetræningslejre igen frem mod turen.
1: Og hvad ellers? Altså, hvornår begynder de her forberedelser? Hvornår begynder man at tænke Tour de France ind i det? Nu jeg tror jeg også, vi skiltede med det tidligere det er ikke Alle rytter, der er udtaget nu langt fra, de, de kommer først ja, senere på ugen, de, de officielle hold. Hvornår begynder man at, at, at tænke i det her, og også hvordan man præcis skal tilrettelægge op til Tour de France?
4: Et typisk uh, sker det i april. Uh, der er uh, rytterne, som... Tote France kører som regel den af klassikerne, og øh, efter at den af klassikerne plejer man lige at, at, at få en lille pause og, og, øh, og lige øh, hvile lidt efter nogle, nogle meget, meget hårde inddagsløb, øh, og, og så starter forberedelsen lidt der, så kører man lidt et par cykeløber og så rører man op på, på en eller, eller to hårdt op til, os, til, til turen.
1: Hvad med sådan en rytter som fuglesang, der øh, nok har gjort alt det her, men så pludselig ikke skal køre turen, selvom øh, han troede det? Hva, hvad tror du, han står tilbage med nu?
4: Jamen, det, det er jo svært at sige lige i forbindelse med, med fuglesang. Jeg ved ikke, hvor mange kommentarer vi har fået fra ham og hvor meget han har, har været, men, men jeg har da selv prøvet personligt at og, og, og røge øh, og taget på en, på en højde træningslejr øh, øh, og sidde alene op faktisk på, på et, et, et bjerg på... på man kan ikke engang kalde det et hotel, sådan et lille et, et vandrested i, oppe i et sted at det i Østrig, hvor man med, med toilet på gangen og, og virkelig føler, at der lavet nogle kæmpe ofringer for at komme til turen, og så få at vide på, den der er en dag, at jeg kommer ikke med alligevel. Den er hård. Den er hård, ja, så, 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 så det kan godt være en ubehagelig besked, man får der.
1: En, som allerede er udtaget til Tour de France, kan jeg godt love. Uh, ham skal vi have med nu, fordi uh, Dennis Ritter, han uh, forbereder sig også rigtig meget til Tour de France. Så uh, velkommen til fra uh, Frederiksberg. Er du med, Dennis Ritter? Har du det godt?
0: Uh, tak, og uh, ja, jeg har det uh, glimrende, og jeg glæder mig til Tour de France. Og uh, jeg, jeg, jeg håber da, at du har ret i, at jeg er officielt uh, udtaget. Det, det, det mener jeg, da jeg er. Jeg er i hvert fald i gang med at pakke.
1: Jeg skal høre en breaking på det her. Du er officielt udtaget til Tour de France, og nu siger du, at du er i gang med at, at pakke, og det er faktisk det, vi skal høre dig lidt til, fordi du har noget ret specielt madmæssigt, du pakker med. Prøv lige at forklare os lidt om det.
0: Ja, det kan jeg godt. Jamen, øhm, jeg begyndte for en hel del år siden, nu jeg har jeg lavet det i rigtig, rigtig mange år, at, øhm, at tage min egen morgenmad med, altså simpelthen pakke. Jeg kan faktisk vise jer en. Jeg har stået her til morgen og pakket øh, 22 poser, blev det til. Havregryn og myslig og lidt nødder og lidt øh, solsikkefrø og sådan noget blandet sammen, som jeg står og blander i sådan en gempe øh, skål, og så fylder i de her portionsposer, øh, så jeg har nogenlunde en til hver dag. Øh, og det begyndte jeg på for mange år siden, og det var simpelthen fordi, jeg, altså, det gik op for mig pludselig, at, øh, at jeg tog på under Tour de France. Og det... Øh, er jo ikke hensigtsmæssigt. Jeg sidder utrolig meget stille under Tour de France. Jeg har ikke tid til at komme ud og røre mig. Jeg ville ønske, jeg havde, men det har jeg ikke. Og det kombineret med, at det mad, man spiser, det er ofte altså noget på farten. Et eller andet, der skal gå stærkt. Et eller andet fra en tankstation eller noget fastfood, eller hvad ved jeg. Og morgenmaden i Frankrig på de der hoteller, vi bor på, kan jo typisk være bare en en halv baguette og en croissant og en kop kaffe, og så er det det. Og det, det, det kører man ikke langt på literen på, vel? Så derfor så begyndte jeg at, at ligesom sige til mig selv, jeg, jeg skal gøre, hvad jeg kan for at få noget ordentligt at spise, i hvert fald til morgenmad. Øh, noget, som jeg kan gå længere på literen på. Og så jeg ikke begynder at småspise alt muligt usundt øh, tidligt på dagen. Øh, fordi så tager jeg på, og så bliver jeg træt af mig selv og min krop og, øh, og alt muligt andet. Så, øh, så det var derfor...
1: Dennis, tak for, for den introduktion til Haugund. Jeg skal lige høre en enkelt ting. Kører du grovvalset eller finvalset?
0: Uha, grovvalset. Altid okay. grovvalset, så der er noget at arbejde med. Finvalset det er noget pjat, så kunne lige så godt spise mel, synes jeg.
1: Altså der er jeg uenig. jeg ved ikke om vi lige kan tage her med her, grovvalset eller finvalset?
3: <laughs> jeg vil nu også altid se finvalset. 50-50.
1: Oh. <laughs> Niki, han er meget 50-50. Det er ja. han er også 51 på vingegårsejeren, 49 på på Gacha. Han kørte den safe i dag.
3: Men det er jo rent en at op have egen mormadskasse med til til cykelløbet. Det er ligesom alle cykelholdene gør. De ved også godt at uh, franske hoteller det er, en, det er en det er en kop kaffe og en og en og en, og en kage eller sådan ud af.
0: Jeg har også noteret mig, at sådan i ryttermiljøet, der, der vinder man respekt på det her. Det er noget, så får man sådan lidt anerkendende blik, og sådan, som Chris Anker ville sige, så, så, så laver de Belgier mund. Ikke sådan? <laughs> ja.
1: Den øh, er jeg sikker på, at du får set der noget, når du flasher havregrynsposerne, Dennis. Tak, fordi du var med her, og rigtig god tur til, til Frankrig. Vi øh, en glæder en os til at lytte med hele sommeren.
4: God tur. Tak.
1: Nå, tak til uh, Dennis Ritter, der er altså uh, lidt overraskende for mig på uh, grovvalset. Jeg synes, uh, må jeg sige, at grovvalset og havgøen, det er noget af det mest forfærdelige i forhold til alternativet finvalset. Jeg, jeg forstår slet ikke,
4: du er 50-50, Nikki. Jamen, jeg tager, hvad der er. <laughs> jeg så mange havgøen, men jeg tager, hvad der er.
1: Nå, lad os øh, hoppe videre, nu skal vi øh, til det, vi har teaset lidt for øh, tidligere i dag. Vi øh, vil nemlig gerne hjælpe folk lidt på vej derude med at øh, sætte deres drømmehold. Øh, og inde på holdet.dk, der øh, kører de som altid hvert år øh, et lille spil, hvor man altså kan sætte, hvad har vi der? Otte rytter har jeg på mit hold, og øh, det er også det, alle andre kommer til at have, kan jeg godt afsløre. Og øh, normalt, så er jeg virkelig ringe til at lave de her hold. Eller, jeg, tror, jeg, er god. jeg tror faktisk altid, at vi vil vinde de her spil, når vi starter. Men jo, det har faktisk kastet håndklædet i ringen, og har simpelthen for at prøve et eller andet nyt, så sat holdet efter, hvem der har de bedste navne i feltet. Og igen, vi er ikke sikre på, at alle bliver udtaget, men vi kan jo med at løbe det igennem, og det er ikke helt uden pointe, fordi jeg tror, der er noget karma i at have et godt navn. Så jeg vil anbefale alle derude, i hvert fald tag en rytter med fra mit hold på jeresholdet.dk. Så jeg tror jeg, der falder et eller andet godt af. I kan lige prøve at høre dem hurtigt. Mauri van Sevinand. Vi har Sepp Kuss fra Jumbo vingegård hjælper og dejlig navn. Så har vi Mads Pedersen, den eneste dansker på holdet. Øh, og det er simpelthen fordi, at det ikke bliver mere dansk end det. Det er... Øh, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men sovs og kartofler, det navn øh, Mads Pedersen. Jeg synes, det er fantastisk dejligt, og det er livet af landevejen. Og, og så er også en spiller, jeg forventer at lave nogle point til mit hold. Nathan van Hojdonk. Lilian Calmesian, og det er på grund af fornavnet. Jeg synes, det er stærkt at hedde Lillian, øh, som herre. Samnavn som Henrik Solovs kone. Ja, det er en god reference. Kaptajnen på holdet, Pierre-Luc Perignon. Bob Jungels er også med. Og så er en lidt Dark Horse, Joe Dombrowski. Det kan jeg også rigtig godt lide det navn. Hvem har I som favoritter på navneholdet her?
3: Jeg synes, Bob Jongens er godt. Men det er også fordi, at når man ser cykløb i Frankrig, så råber de altid «Alle», og så råber de tit fornavnet, Og jeg synes bare «Alle, Bob!». Det er, det, er sådan, det er sådan en god en, når de står og råber i, i siden af vejen. Hvad siger du til det, er ja, Jeg er enig.
4: Bob uh, er, er et godt valg. Han, uh, han kørte en fantastisk tur uh, sidste år. Han har skiftet hold i år. Og, uh, og det er jo også uh, med ny trænere. Og, og, uh, så vi må se, om, om han, er, han er lige så skarp, men... Uh, man er uh, en super stærk orner.
1: Pluk hvem I vil uh, fra uh, mit hold, eller uh, smidt ud til højre, hvor <laughs> jeg fælder en kop vand ind i studiet. Det kan man uh, kun se, hvis der er video, så uh, på det, til det er video play, altså hvor der er en på Pugaccia her. Men det her papir, det uh, holder sig stadigvæk uh, sådan nogenlunde tørt, og uh, derfor kan, så kan jeg også læse op, uh, hvad det er, I skal vælge, for uh, det skal ikke være gag og løje, det hele med det her hold. Uh, I vil også rigtig gerne hjælpe folk, og... Uh, i har valgt en must-have, en, sub, en substitut og en joker på, på jeres hold. I kommer ikke til at afsløre det hele, fordi I vil også gerne vinde, ikke? Men uh, lad os starte med en must-have på holdet, Frederik. Hvem har du valgt der?
3: Jamen, uh, jeg vil sige en kaptajn som vinger eller Pogaccia. Uh, fordi at, uh, det, er et, det er et sikkert valg. Det er en, uh, en rutter, som er dyr, og som uh, kun formentlig bliver dyrere undervejs. Så det er godt at få ham i starten af turen men også fordi, at man som kaptajn på de første etapper er nødt til at holde sig til, fordi det er så eksplosive etapper, Så de kommer formentlig også til at være med i de gode placeringer.
1: Og de, den her en man ikke skifter ud, er vi enige om det? Den her must-have, han, han bliver der, eller hvad? Kommer du til at skifte ham undervejs?
3: Jeg vil sige, at det kommer land på, øh, det kan godt give mening at skifte undervejs. Man får formentlig en værdistilling de første par dage, og så kan det godt give mening til nogle af sprinteretablerne at skifte ud.
4: Nicky, hvem har du? Men vi har også, også
3: Vingegaard, øh, også fordi det et eller andet
4: sted, så hele historien omkring det her Tour de France er jo også kampen mellem øh, Pogacar og, og, og Vingegaard, så har man jeg taget som, som, øh, som øh, den sikringer. Så har vi en substitut, en som man skal ja, sætte af og
1: på hele tiden, altså en hvor der virkelig passer, øh, hvor der er nogle, der passer, en, der passer, nogle etaper, der passer til, til den her rytter. Hvem har I der, Frederik?
3: Jeg har valgt en sprinter. Jeg har så valgt tre navne. Du har bedt mig om at vælge men nu har jeg valgt tre. Ja, så, det. <laughs> så det er lidt med spredhavn, men det kan være Grunewirken Philipsen. Det kan også være Mads mm. hvis det skal være lidt med danskerhatten på. Men det er nogen, som kan gøre det godt på de flade taber, hvor der formentlig kommer en masse spurt. Og de er gode at ud, fordi de kommer til at tage point på bjergetabberne, hvor de kommer til at være placeret langt nede. Men til så kan de score hele boksen, når der skal hjem og sprintes
1: over en substitut, Niki.
4: Jeg har taget Kasper P. Du har kun taget en, det er faktisk glad for, ja. nu, hvor vi har fået fyret tre af herovre Og det har jeg gjort, for han er ikke officielt udtaget endnu, men jeg håber og tror på, at han bliver udtaget. Han, lige, øh, han er jo en del af, af lead out afholdet øh, på Quickstep, og så har han... Øh, han har en vis form i, i Belgien rundt. Han tog netop Belgien rundt som løb til, til turen, hvor han kørte en tredjeplads hjem i, i det samlede klasse. Mange gode form. Og, så det er Kasper P. har taget det.
1: Og så til sidst en joker. Øh, til fri for tolken, men øh, jeg har valgt at skrive det som en til lidt billige penge, som øh, kan score mange point hver. Altså være mere værd end, øh, end værdien reelt siger inde på holdet.dk. Frederik, øh, hvem har du fundet frem der?
3: Jeg har taget Michael Mørkø. Øh, det er fordi, han er lead okay. Og øh, min tanke er, at øh, hvis han slår ud som sidste mand, så gør han det formentlig med 200 maks. 250 meter til stregen. Og kan faktisk selv få en god placering, selvom han ikke kommer til at køre spuren helt til anden. Så det er sådan en, der kan få billige penge hente nogle gode placeringer.
1: Jeg synes, det er øh, et sneaky valg. Det, øh, er det også mørke, du har der, Nicky?
3: Nej, men det
4: er godt valg. Øh, jeg har taget en... Jeg tror, at øh, der kommer mange udbrud i, uh, i uh, spændende udbrud i, i den her tur. Udover vi har selvfølgelig den klassemangskampen, så uh, mange udbrud der kommer til at, at holde hjem, og uh, så derfor har jeg valgt en, en rytter, som uh, koger Aske lidt der, og der har jeg taget Alexis Renard fra mm. uh, Kofidis, et, uh, et hold, som ikke har nogen uh, klassemangs uh, uh, favorit, så derfor frie roller til dem, og uh, det er nogle rytter, som uh, har, har talent, franskmand selvfølgelig, og, uh, og kører stærkt på hjemmebane, og, og, og han har haft det lidt hårdt øh, inden for øh, øh, de sidste to år med nogle hjerteproblemer, men er kommet stærkt tilbage og har haft en øh, god sæson i år. Så, ja.
1: Tak for tips, øh, siger jeg til jer på vegne af. måske folk derude, der er lidt interesseret i, i holdet og og komme langt der. Øh, en anbefaling herfra er altså, lyt mere til dem end at kigge på mit mænd. Tag lige en med fra, fra navneholdet. Vi er næsten færdige med den her optagspodcast første afsnit af Lyden af sommer. Men til sidst, så skal vi have introduceret den her trætrinsraket af fossilser. Og det er noget, vi kommer til at køre med her igennem alle afsnit, hvor vi så samler op løbende. Og det, jeg gerne vil have til her, det er at komme med fossilser til indtil vi optager næste gang. Det gør vi søndag aften, den 2. juli, så altså når der er kørt de første to etapper. Og 13 øh, den indeholder et easy money take. Hvad sker der nærmest med gang 10? Så har vi et hmm, okay, spændende, den lidt mere våde forudsigelse. Og så har vi til sidst et hot take, et vildt kald. Skal vi ikke bare starte i den lette ende? Easy money, hvad kommer der helt sikkert til at ske på de her to første etapper Eller op til, at vi kommer i gang,
4: Nicky Sørensen? Jeg vil tage så et, et easy med, der går på første etape og det vil sige 30, maks 30 rytter i, i mål med en, en, en 2 km 10% stigning meget tæt på mål, så uh, tror jeg på festførvækkeriet i, i finalen og en hård finale, så maks 30 rytter samlet i, i mål
3: på første etape.
1: Okay. Frederik, først og frem, hvad siger du til den der? Er, det, er den sten sikker?
3: Det er, det er bestemt ikke usandsynligt. Det er godt set en Nikki, øh, og den spiller også lidt ind med min, øh, fordi jeg har sagt, øh, kaos, drama og kæmpe positionskamp, mm. øh, som måske også kan betyde nogle styrt, specielt positionskampen med mod den afsluttende stigning, øh, kommer til at være fuldstændig vanvittig, fordi den både kommer til at indeholde rytterne, der tror, de kan vinde men også alle klassementsrytterne, som ikke må tabe tid første dag.
1: Lad os hoppe til, hmm, okay, spændende, som jeg ikke har fundet på noget bedre navn til. Det kan være, at vi får fat i det løbende, men det er lidt mere våget teknik. Hvad har du der?
4: Lidt mere våget, det vil være, øh, igen, en vi har snakket om allerede, øh, Han, Vi kommer til at se ham som en af de stærkeste ryttere på de første to etaper Han kommer til at være helt derop og, og, øh, øh, og, og han kommer til at ligne en, der, der bliver en, en, en contender til at starte med uden at putte for meget pres på Mathias.
1: Det er godt lige at få ham med, Frederik. Hvad har du der?
3: Ja, mit bud er, at øh, vi allerede mister en klassementsmand inden for de første to dage. Øhm, og jeg tænker måske ikke nødvendigvis Vingegaard eller Pogacar, men øh, en af de rytter, som satser på en topplacering i klassementet. Øh, og det kan både være på, kan man sige, kaoset positionskampen. Øhm, det kan også bare være, at øh, stigningerne bliver kørt så eksplosivt, fordi de første to dage næsten er som et enedags løb.
1: Ja, med smalle veje, var du også inde på øh, før. Altså, hvordan ser den ruteprofil ud?
3: Jamen, øh, det er jo lidt det, som øh, jeg kalder tobleronecykelløb. Øh, fordi det ligner form på en toblerone. Det er op og ned, op og ned, op og ned øh, begge dage. Og øh, der er jo en, en klassiker, der hedder San Sebastian, som, øh, som anden etappe minder meget om. Mm. Så det er, øh, det er virkelig nogle eksplosive stigninger. Øh, og det er nogle, nogle stigninger, hvor position betyder alt. Altså, der er et
4: område i øh, Det er fugtigt. Så høj fugtighed med høj varme, øh, det kan også virkelig give en ekstra faktor på, der gør det hårdt. Mm. Nå,
1: vi skal slutte af med det helt store hot takket. som du får lov at lægge ud. Ja,
4: en lidt mere vågede en. Ja, der siger jeg... Det er øh, meget øh. vådt her. En, en meget vågede, ja. Okay, en meget <laughs> ja. Fandt i trøjen efter de første to etrapper. Vinderne er belgen rundt, frisk form, har øh, aldrig følt sig... Noget af det bedste forberedelser, han har haft op til turen. Jeg er ikke sikker på, at han er helt så stærk, som, som uh, han siger, men han er uden i god form. Han var dominerende i bækken rundt, så uh, fandt der på trøjen efter de første to i
1: Hvad siger du, Frederik? Kan vi kalde det et hot take, eller er han lidt mere nede på hylde to, Det måske
3: lidt konservativt hot take, vil jeg sige. Men det er bestemt ikke sandsynligt at sige. Van der Pole vil jo elske at få den gule trøje igen. Det ville jo være øh, ja. fantastisk for ham.
1: Vi ja. yeah, kalder det et uh, hot take, og får noteret det, og samler op øh, næste gang. Det, det bliver spændende at se, men vi skal også lige til sidst have dit uh, hot take med, Frederik.
3: Jeg går lidt mere planken ud, vil jeg sige. Okay. Jeg et at det holder hjem. En stedpille dag igen. <laughs> øhm, Udbrudet holder hjem. Ja, enten øh, første eller anden dag, øh, og måske endda første dag. Chancen er ikke stor, men øh, man kan sige, på en helt klassisk, normal sprinter etape øh, og det er måske også... Lige en reminder til både øh, se og, og lytter, at øh, det der med at tage en, tage en, tage en turlur, det, øh, det kan godt gå, <laughs> gå lidt galt, fordi det bliver en eksplosiv etape hvor der kommer til at ske meget. Så det er ikke usandsynligt, at, hold, at det holder hjem, øh, som det måske ville have været mere, hvis det var en flad og klassisk etape. Og ja, er det mere planken ud end dit take? Det Overhovedet holdt... ikke, men, Overhovedet <laughs> ikke.
4: Ja. men, men ja. Jeg, jeg tror, at der er mange, der læser det på samme måde, som, som du gør, at, at der er nemlig chance for de der udbrud, så, hvor man ligesom, hvis man skal sammenligne med, med, med Danmark sidste år, hvor at, det, fik, det kom ret let afsted, de der udbrud, fordi der jo ikke mange, der troede på dem, så bliver der stor kamp for det i år, fordi der er mange, der tror på, at der, der kan være et udbrud, der holder hjem
1: begynder at kribe lidt frem mod lørdag, hvor det hele altså starter, men inden da så synes jeg, I skal stikke ned i jeres nærmeste kiosk, eller hvor I køber sådan nogle magasiner her, Tour de France-magasinet, der altså er på gaden nu og inde på TV2 Play. Udover lyden af sommer, så kan du altså finde alverdens lækre programmer og gensyn med Vingegaards sejr sidste år til at varme op til dette års Tour de France. Og så er tiden altså også gået de her det, det gik meget hurtigt, synes jeg. Men har det været sjovt nok lige at varme lidt op til til turen?
4: Super. Fornøjelse. Jeg har det.
1: Jeg synes, I har været gode, særligt med hot til sidst og det hele. Det bliver spændende at se, hvad det ender med. Det finder vi ud af, når vi optager igen på søndag, når vi har fået tørret det her bord op. Måske givet det lidt olie. Ja. Der skal lige gøres lidt ved det, men det får vi styr på, så vi er altså tilbage. Tak fordi I lyttede med, hvis I gjorde det i podcasten, og ellers tak fordi I så med herinde på TV2 Play på gensyn.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.